0: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Mi nombre es Freddy Viteri y yo incremento las ventas de las empresas a través de la implementación de una consultoría especializada en cuatro ejes. Y en el capítulo de hoy, pues, voy a mostrarte las ideas fundamentales y básicas que tienes que tener para crecer tu restaurante y llevarlo a otros lugares, llevarlo a otras geografías. Entonces, debemos empezar por... ¿Por qué llevarlo a otros lugares? porque si ya tengo un restaurante, me gustaría llevarlo a otro lugar en la ciudad, me gustaría llevarlo a otra, a otra ciudad, a otra provincia, es más, me gustaría llevarlo a otro país, ¿podré hacerlo? Si es que tienes estas inquietudes, escríbenos en nuestro Instagram ahora y, y, y ponlo, Freddy, yo quiero llevar mi restaurante, Freddy, yo quiero eh, llevarlo a otra ciudad, quiero llevarle a, al norte, al sur, eh, al centro de la ciudad, me encantaría, ¿por dónde empiezo? Pues bien... Una vez que tú tienes razones fuertes de por qué llevar tu restaurante a otros lugares o por qué llevar una extensión de tu marca, ¿sí? llevar solo ciertos productos o llevar productos que se reconozcan o sean reconocidos por tu marca, eh, tienes que comenzar a, a revisar si es que eh, en realidad tu marca es escalable. ¿Podría crecer? ¿Estás preparado? ¿Tienes la rentabilidad suficiente actual como para poder llevarlo a otros lugares? ¿Es sostenible? ¿Lo podrías llevar y mantenerlo al menos 1, 3, 5, 10, 15 años? ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta o cuáles son esas primeras señales de que podría pasar esto? Bueno, normalmente siempre pensamos de adentro hacia afuera decir, no, yo creo que sí podría, eh, no, a mí me parece que... Pero yo te invito a que le des la vuelta y empieces a buscar más bien si es que existen otros lugares donde tú tengas segmentos similares a los tuyos. ¿A qué me refiero? Si es que tú encuentras donde existan clientes que se, sean muy parecidos a los tuyos. Y te doy un ejemplo. Digamos que tú tienes un restaurante que sea healthy. Eh, entonces, si es que tú comienzas a, a irte, por ejemplo, a otras ciudades y comienzas a ver también que hay gente que en las mañanas hace deporte, que se cuida, eh, que vive en, de pronto puede ser lugares amplios o reducidos, pero que en las mañanas hace deporte, podrías establecer ciertos parámetros como para decir aquí hay personas muy similares a las que yo atiendo, ¿sí?, eh, tanto como en nivel socioeconómico, como en las actividades que realizan, eh, como en la, en la psicografía, ¿sabes? Como en esa parte de, de tener ciertos gustos, de tener ciertos miedos inclusive, y son, son segmentos entonces similares. Ahora tienes que empezar a, a decidir si es que de pronto tú quieres hacer eh, empezar por una extensión de marca. No necesariamente llevar todo tu restaurante, o tal vez sí. O empezar solo por cierta, cierta parte, empezar por, por ciertos postres, empezar por ciertas bebidas O de una vez llevar toda tu marca Pero eh, luego de que comienzas a ver esta segmentación, como te digo, ver estos, estos ciertos pincelados de que podría ser Pues entonces ya establecido el porqué y con estas pequeñas ideas pues Puedes empezar preguntándote cómo hacerlo ¿Y cómo hacerlo? Siempre va a estar con un estudio de mercado. Puedes hacer un estudio tan grande como, como financieramente puedas hacerlo. Eh, pero debes entender el, básicamente esto que te nombro que es la segmentación, o sea, entender un poco de eh, si es que quieres llevarlo a otra área de la ciudad, ¿cuáles son los segmentos de esta área de esta ciudad? Sobre todo también eh, cómo podrías llevar a posicionar tu marca en este nuevo lugar, ¿sí? Eh, por eso es que de pronto, si es que haces un estudio de mercado muy fuerte, a lo mejor se demore mucho y tal vez puede ser que llegues tarde. Pero si es que haces un estudio de pronto muy sencillito, muy simple, de pronto no te va a ayudar mucho. ¿Sí? No, va, no vas a entender y no vas a tener las cosas suficientemente claras. Lo que sí es cierto es que de la mano de este estudio de mercado tiene que haber también un estudio financiero. ¿Sí? La idea es, sí, entre más se estudie, pues vas a tener mayor certeza. Pero entre más estudies también vas a demorarte mucho más tiempo, vas a tener menos... Eh, eh, digamos, o, o te va a costar mucho de más. Entonces... Básicamente aquí hay que buscar un equilibrio entre eh, tener algo que sea sólido, pero que no sea algo que demore mucho en el tiempo. O, es más, la gente normalmente está cambiando y puede que encuentres algo que al principio parecía que, que, que sí era y después eh, simplemente no lo es y es porque de pronto ya ha cambiado. Entonces, ese estudio de mercado lo que te va a ayudar a definir es el segmento, cuál es el posicionamiento necesario y eh, cuál sería el precio adecuado cuáles serían, los, cuáles serían los productos adecuados que puedes venderlos ahí eh, cuáles son los canales de comunicación más adecuados y, y esto te va a, a tener o te va a ayudar a, a definir mejor a que te sientas un poco más seguro y la parte financiera lógicamente eh, te va a decir si es que el proyecto es viable o no es viable ¿sí? económicamente por eso es que estas dos partes deben estar muy unidas. Eh, y además, algo que a veces uno no piensa es en toda la parte legal. Especialmente eh, la, la parte legal se vuelve muy fuerte cuando tú quieres explorar otras áreas, otros países. ¿sí? Eh, cuando tú entras con tu marca, entras como una marca extranjera. Entonces... ¿Qué tan beneficioso puede ser invertir? A lo mejor puede ser muy beneficioso, pero a la vez, ¿qué tantos tributos tienes que pagar? ¿Cuál es la forma más conveniente de que entre tu marca? Como una marca eh, nueva, como una marca eh, nacionalizada de otro país, eh, encontrar este tipo de información legal puede ser compleja, pero acá ya es otra cosa. O sea, aquí sí es necesario que... Que, que sepas todas las partes legales, inclusive si es que vas a otra parte de la ciudad, la misma ciudad eh, ¿hasta qué hora puedes abrir? Eh, si es que estás vas a entrar dentro de, o vas a estar dentro de un centro comercial ¿hasta qué hora también? y, y ahora más con, con todas las, eh, las circunstancias que estamos viviendo, a lo mejor si es que te restringes las horas pues si haces el estudio de, de financiero a lo mejor ya no te resulta y entonces Ahora empiezas por un sueño, ¿no es cierto?, de por qué llevarlo a otros lugares, pero en el cómo hacerlo te das cuenta que de pronto eh, puede que no sea el momento adecuado. O tal vez sí, o tal vez sí sea el momento adecuado. Yo recuerdo a, a la mitad de la pandemia que yo iba por algunas calles de, de mi ciudad y era impresionante. La, la cantidad de lugares donde decía se vende, se alquila, se renta. Entonces de pronto era el momento apropiado para, para decir, bueno, ahora que de alguna forma he ahorrado o de alguna forma tengo ahí un capital, ahora es el momento de rentar, ahora es el momento de comprar, porque hay muchos lugares que comenzaron a, a la baja en, en todo, con toda esta pandemia. Entonces ahí viene pues este famoso momentum, ¿no? Ahora, ya vimos el por qué, ya tenemos una idea de cómo, pero ¿vamos al qué? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Eh, y según mi perspectiva, yo creo que es importante esto de location, 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 buscar el lugar adecuado, eh, no solo verlo, sino que una vez que tú encuentras un probable lugar donde podría estar, pues inclusive eh, lo recomendable es... Para tener ese lugar, quédate ahí unas 2, 3 horas eh, justo a la hora del almuerzo, de la cena, y comienza a contar cuánta gente pasa por ahí. Y comienza a ver eh, cómo es la circulación, qué tipo de personas pasan por ahí, eh, cuánta gente está caminando, cuántos autos pasan. Eh, si es que la gente pasa en auto, ¿se puede parquear por algún lugar cerca? ¿Ese lugar tiene parqueadero o parqueo? ¿Cómo es el lugar? Ponle especial atención al, al lugar, que definitivamente eh, es, es una palanca muy grande que te puede ayudar en este nuevo local. Luego, en el lugar que tú quieras estar, ¿qué formatos de construcción puedes tener ahí? De pronto puede ser un restaurante grande, amplio, un, un freestanding, donde tengas todos los servicios que puedes hacer. Y eso, ¿qué tan eh, económicamente bueno eh, puede ser? ¿Están cobrando ahora una renta que sea, que, que se pueda de alguna forma eh, llevarla? O sea, eh, ¿qué, ¿qué otro tipo puede ser? ¿Qué otro formato puede ser? Puede ser dentro, puede ser un in-store, puede ser que estés dentro de un centro comercial, puede ser de pronto que necesites solo una isla en un centro comercial, pero de la misma forma entra y mira la circulación, cuántas personas están entrando, cuántas personas consumen, tal vez de otros locales. Uh, ¿Por qué crees que pase por ahí mucha gente O poca gente? ¿O cómo podría pasar más? Eh, y de nuevo el formato Necesitas un formato que de pronto puede ser también un food truck ¿No es cierto? Eh, en ciertos países los food truck sí se mueven En otros países como en el mío eh, No tienen ese permiso, por ejemplo, para, para moverse Y a veces la gente eh, pues, invierte en, en tener este formato Y, y, y hay momentos que a veces solo es por moda donde eh, sobreviven ciertos meses y después inevitablemente quiebran. Entonces, a veces puede ser importante primero analizar todo esto y aquí tomarse un tiempo necesario para revisarlo, ¿sí? Es más, por ejemplo, si es que tú ya tienes un restaurante, una marca que sea reconocida y te das cuenta que uh, lo único que necesitas no es poner otro local, sino que de alguna forma es tratar de extender, por ejemplo, el servicio de domicilio, eh, lo más recomendable de pronto puede ser tener una Dark Kitchen donde puedas tener tu marca eh, una extensión, y ahora sí ya no del, de una extensión como tal eh, como se lo dice en marketing, sino más bien una extensión física es decir, con esta Dark Kitchen tú tienes 5 kilómetros más que puedes ampliar a tu restaurante donde normalmente llegabas, o de pronto si llegabas a toda la ciudad ahora lo que vas a hacer con esta Dark Kitchen es que lleguen los productos más frescos o más calientes y eso va a ser un mayor beneficio porque eh, tu marca va, va, va a tener una, una calidad mucho mejor. Entonces, estas cosas también las puedes ver. Pero otro de los puntos muy importantes sobre qué cosas empezar a hacer para comenzar a tener más locales es justamente tener... Estos famosos manuales de operaciones, este famoso manual de operaciones es el que de alguna forma va a ayudarte a que se puedan replicar tus locales, tus restaurantes, tu marca eh, de una forma estandarizada, que no haya pierde, que digas aquí este debería ser el sabor, aquí este debería ser el servicio, acá se manejan estos tiempos y establecer de alguna forma también estas políticas que te pueden ayudar a que tu marca se replique de la forma correcta y adecuada en otros lugares, en otras geografías. Ahora, ¿qué es estos manuales? ¿Qué nomás contienen adentro? ¿Qué, ¿Cómo los puedes hacer? ¿Cómo los puedes levantar? Y de hecho, cuando comienzas a levantar los manuales de operaciones, también el estándar comienza a subir, la calidad comienza a subir del restaurante en el que ya estás trabajando. Uh, ¿Cuáles son los, las partes, digamos, de estos manuales de operaciones? Bueno, normalmente esto se maneja por procesos y por sistemas. Entonces, hay unos sistemas que son los fundamentales que debe tener un restaurante. Todos estos sistemas son muy importantes, pero de alguna forma se los divide para, para tener una estructura mental eh, clasificada o agrupada entonces primero tenemos estos sistemas fundamentales donde está la gestión del restaurante como tal, es decir todo el restaurante como se debería gestionar ¿Sí? luego eh, se le divide en dos áreas eh, que puede ser por ejemplo la gestión del área de, de servicio entonces cómo yo atiendo de cara al, al, al cliente cómo yo atiendo desde que se me hace el pedido hasta que yo lo entrego en la casa hasta que le llegue en la casa y esta es toda la gestión que puede estar eh, del lado del servicio ahora también hay una gestión muy importante que está dentro de, estas, de estos sistemas fundamentales que es la gestión de la cocina oh, también la gestión de la gastronomía es decir cómo preparo los alimentos ¿sí? desde que tengo los los materiales directos, digamos, para, para utilizar un término contable, pero desde que tengo todos los ingredientes, desde ese punto, eh, cómo yo mantengo mis ingredientes frescos y yo cómo los preparo, cómo los... hasta, hasta cómo los empaco y cómo los envío, o hasta cómo les... les le, le, le paso a, a las personas del servicio para que lo entreguen al cliente. Esto es la gestión de la, de la cocina, ¿sí? sí eh, hay otros sistemas, ¿cierto? Como, como te digo, no menos importantes, sino que simplemente como para tenerlos divididos, ¿cierto? Que son estos sistemas de, de apoyo que ayudan a que los sistemas primarios o los sistemas fundamentales eh, puedan funcionar correctamente. Y uno, lógicamente, o el primero, que aquí sí podría decir el primero, es esta gestión del talento humano la gestión del talento humano, donde también eh, se incluye la capacitación o el entrenamiento. Uh, acá es cómo hacer desde el primer día que yo quiero contratar, cómo tengo que hacer, cuál es el proceso que debo seguir. Luego, estas personas que entran, ¿cómo les entreno? ¿Cómo les capacito? Luego, las personas que ya están algún tiempo, ¿cómo les motivo? ¿Cómo les sigo capacitando? ¿Cómo va esta capacitación continua? Todo lo relacionado con tu gente. ¿Cómo hago los horarios? ¿Cómo hago los horarios de, de, de las personas que trabajan en mi restaurante? ¿Sí? Desde administradores, de gerentes, desde personas que lavan los platos, todo el mundo. ¿Cómo hago esos horarios? Eh, luego también están todo lo que tiene que ver con el sistema de los inventarios. ¿Cómo hago los pedidos? ¿Cómo los recepciono? ¿Cómo eh, puedo establecer una rotación adecuada? Recuerda que una de las partes o de los diferenciadores entre las demás industrias versus la industria de los restaurantes es justamente que los productos caducan los productos tienen un tiempo de vida entonces es importante tener un sistema de inventarios adecuado eh, y también pues luego está este sistema de mantenimiento y reparaciones de todos los instrumentos equipos instalaciones que tienes en tu restaurante y el otro sistema de apoyo también muy importante es todo lo que tenga que ver con la seguridad, con la seguridad de las personas, con la seguridad inclusive de tu marca, pero también con esta parte de los protocolos de bioseguridad. Y para esto fundamentalmente se establecen planes de riesgo, se establecen prácticas adecuadas, ¿no es cierto?, de, de, de manejo, de manipulación de alimentos, eh, salud y seguridad ocupacional. Entonces puedes establecer, Dentro de esta parte de los manuales de operaciones, algo que se llame seguridad, ¿sí? Y algo también que te puede ayudar, estos sistemas, o la tercera parte, acuérdate que tenemos sistemas fundamentales, los sistemas de apoyo y todos los sistemas que tengan que ver, que básicamente son dos, con el management, ¿cierto? Eh, esta parte del manejo. Y básicamente se divide en todo lo que tiene que ver con los sistemas de comunicación, y con todo lo que tiene que ver con planificación. Estas dos partes son fundamentales también dentro del sistema de management. Ahora, existen ciertos eh, complementos que puedes utilizarlos que la verdad es que te pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con layout. ¿sí? Hay manuales de layout donde te dicen cómo tienen que estar ubicadas las sillas, las mesas y por qué. Eh, el layout de cómo tienen que estar, por ejemplo, los menús. El layout de cómo tiene que estar ubicada la gente, o sea, tus clientes, no, tus clientes internos o tus empleados. Cómo tienen que estar ubicados los utensilios, cómo tiene que estar ubicada la cocina, cómo tiene que estar ubicada las personas dentro de la cocina para que la producción sea continua, para que hagan o en una hora rush la gente no se choque, cómo tienen que circular. Todo eso es un verdadero manual de layout y que es algo complementario. Pero también ciertos programas que te pueden ayudar en el sistema de talento humano. Por ejemplo, los programas de incentivos a tus empleados eh, o también de cara a las ventas, un programa de incremento de ventas o también un complemento. ¿Te acuerdas que te decía que hay que hacer un estudio de mercado? Pues no es que se hizo el estudio de mercado y ahí quedó. Puedes tener también un manual de marketing local que te ayude luego que, que hiciste un plan de marketing al principio. Este puede hacer a que se desarrolle ...dentro de la operativa del restaurante, ¿sí? Que lo cual también es muy importante. Y claro, también en el principio se sugiere tener un manual de marca... ...y eso debías tenerlo antes inclusive de, de, de empezar a de pensar en crecer... ...sino que este manual de marca lo que va a hacer es tenerte, tener muy claro... ...cuáles son los colores que debes usar, eh, cuáles son las versiones del logotipo... ...que puedes tener, cuál es la tipografía, en qué tipo de papelería puedes usar cuáles son los usos audiovisuales que puedes tener en diferentes plataformas, en medios sociales, ¿no es cierto? Eh, y de esta forma vas a tener ya, primero, muchas ideas y, segundo, algunas tareas que puedes empezar a trabajarlas. Tal vez, tal vez no sea el momento de empezar a, a crecer, o tal vez sí, pero si es que no es el momento, con todas estas ideas, lo que sí te van a hacer es que tú estés preparado para cuando llegue el momento. Y si es que ya es el momento, empieza. Empieza a hacer algunas de estas tareas, empieza a verlas si es que las puedes hacer directamente tú y si es que necesitas ayuda, avísanos. O lo más importante también acá es que hay gente muy profesional que se dedica a hacer todas estas cosas que, que, que te la estoy mencionando. Depende, depende de, digamos, de tu músculo financiero, de qué tan lejos quieras llegar y en dónde estés en este momento. Así que, bueno, con esto eh, escríbenos en nuestro Instagram, eh, visita mi página web fredviteri.com y con esto pues nos vemos hasta el siguiente episodio. Y bueno, recuerda también que estamos en Clubhouse como restaurante 10X, es nuestro club. A veces eh, en nuestro restaurante 10X pues tenemos, eh, bueno, tenemos fijo ya los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. España y 12 del día Ecuador y Colombia. Entonces, participa. Queremos escucharte, queremos oírte. Si tienes proyectos, si tienes algún plan, eh, estamos y vamos a estar encantados de, de ayudarte. Nos vemos. Hasta la próxima.